1: Um Millionen Menschen weltweit aus dem Hunger zu befreien, müsste man über Staatsgrenzen hinweg zusammenarbeiten. So hat der UN-Generalsekretär Antonio Guterres diesen Mai in einer Rede zur globalen Ernährungssicherung gesagt. Und genau das soll dann auch am kommenden Sonntag, den 26. Juni, passieren. Dann beginnt nämlich das Gipfeltreffen der G7-Staaten. Das sind die sieben mächtigsten Industrienationen. Und die werden auch über den Hunger in der Welt sprechen. Was tun die G7 gegen die weltweite Ernährungskrise? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Jonas Gretel. Hi zusammen.
2: Zurück zum Thema.
1: Vertreter aus Japan, den USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada und Großbritannien treffen sich auf Schloss Elmau in den Bayerischen Alpen. Ein historischer Bau, auch als Luxushotel genutzt, klingt fast ein bisschen idyllisch, aber das wird's wohl nicht werden. Denn dieses Jahr stehen große, schwere Themen auf dem Plan. Eigentlich sollte es auf dem Gipfel vor allem darum gehen, wie die globale Klimapolitik aussehen soll. Aber mit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine drängen sich neue Fragen und Themen auf. Zum Beispiel die weltweite Ernährungskrise, die sich seit Ende Februar drastisch verschärft hat. Dass sich die G7 darum kümmern, sei überfällig. Das sagt Lena Bassermann. Sie ist Referentin für Welternährung und globale Landwirtschaft beim inkota netzwerk Das ist eine Organisation, die sich gegen Hunger einsetzt.
2: Diese Handlung ist wirklich absolut überfällig, denn wir haben bereits seit mindestens zwei Jahren, sehen wir einen absolut dramatischen Anstieg der Anzahl an Menschen, die unter Hunger leiden. Das ist ganz stark durch die Corona-Krise nochmal nach oben gegangen und war eben zuvor auch schon durch Klimakrise, Artensterben und so weiter, in einem wirklich sehr dramatischen Zustand. Und jetzt sehen wir eben die Gefahr, dass durch den Krieg auf die Ukraine sich diese Situation weiter verschärft.
1: Immer wieder haben sich Agrarministerinnen und Agrarminister der verschiedenen Länder zuletzt getroffen, um über die Ernährungskrise zu sprechen. So zum Beispiel auch jetzt direkt vor dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Lena Bassermann vom Inkota-Netzwerk war auf der internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit in Berlin mit dabei. Und sie sagt, es sei super, dass die G7-Staaten die Ernährungskrise auf dem Schirm hätten. Aber?
2: Aber wir sehen auch mit Sorge, ja, dass jetzt möglicherweise Maßnahmen getroffen werden könnten, die insgesamt dazu führen, dass Nachhaltigkeits Bestrebungen, die in der Vergangenheit getroffen wurden oder vielleicht noch nicht mal ausreichend getroffen wurden, jetzt wieder zurückgedreht werden, weil man jetzt kurzfristig wieder ganz stark auf wir müssen mehr produzieren, um jeden Preis geht und das zu Kosten der Nachhaltigkeit. Und das wäre eben total fatal. Deshalb fordern wir, dass Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, wirklich in eine Richtung einer ähm, sozial- und ökologisch nachhaltigen Transformation gehen, wirklich zu lokalen Ernährungssystemen dass sich gerade Länder, die vor allen Dingen von Importen abhängig sind, von Nahrungsmittelimporten, von Düngemittelimporten, dass die eben eine größere Krisenresilienz bekommen, dass sie die Möglichkeit haben, sich stärker selbst zu versorgen und nicht ebenso stark von diesem diesem Weltmarkt abhängen, der sich ja wie jetzt sich jetzt in der Krise ganz ganz offensichtlich zeigt, überhaupt nicht in der Lage ist, diese Schocks abzufangen.
1: Die Konferenz zur Ernährungssicherheit heute, die wird ja extra kurz vor dem G7 Gipfel abgehalten. Was soll denn aus der Konferenz unbedingt in den G7 Gipfel mitgenommen werden?
2: Ich denke, aus der Konferenz sollen die G7 unbedingt sich darüber Gedanken machen, wie sie Maßnahmen ergreifen, wie sie die Abhängigkeiten im globalen Ernährungssystem verringern können.
1: Lars Brojus ist stellvertretender Leiter der Forschungsgruppe Globale Fragen bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und er betont, dass sich das, was getan wird, nicht nur über den Zeitraum des Gipfels selbst erstreckt, sondern dass die Vor- und Nachbereitungen viel länger laufen würden. Arbeitsgruppen aus allen Staaten würden gemeinsam Resolutionen erarbeiten, an Papieren und Beschlüssen feilen, die später umgesetzt werden sollen. Prozus nennt den G7-Gipfel eine Politikmaschine und verweist auf die Privilegien der mächtigsten Industrienationen.
0: Wir dürfen nicht vergessen, dass die G7-Staaten ja als relativ wohlhabende Staaten relativ gut die Folgen abfedern können der russischen Aggression gegen die Ukraine, während das der großen Zahl der Staaten im sogenannten globalen Süden sehr viel schwerer fällt. Dort sind vor allem die ärmeren Schichten davon betroffen, dass Energiepreise, das gilt ja auch für Energie, nicht nur für Agrar, also Energie- und Agrarpreise beide sehr, sehr hochgeschnellt sind.
1: Die Internationale Konferenz für Ernährungshilfe, die findet ja direkt vorher in Berlin statt. Welchen Einfluss kann diese Konferenz denn auf den
0: G7-Gipfel haben? Es gibt eine sehr enge Abstimmung verschiedener internationaler Organisationen im Rahmen der g 7 so werden diverse internationale Organisationen auch bei dem Gipfel auf Schloss Elmau repräsentiert sein. Also auch da werden Agrarinteressen deutlich artikuliert werden. Auch die Vereinten Nationen werden auf Schloss Elmau mit dabei sein. Wenn Sie so wollen, ist da tatsächlich ein Großteil der internationalen Gemeinschaft versammelt, um über die drängendsten Probleme zu sprechen. Und die Folgen der russischen Aggression gegen die Ukraine dominieren ganz eindeutig die Tagesordnung.
1: Sie sagen, die G7 müssen auch ein Transformationsmotor sein. Was genau meinen Sie denn damit?
0: Das, was Sie in der Anmoderation angesprochen haben, es sind ja nicht nur die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine, die die Welt in Atem halten, sondern wir haben ja auch noch ganz andere Probleme zu bewältigen, vielleicht am sichtbarsten im Klimawandel. Also die Zusammenarbeit der internationalen Gemeinschaft ist einerseits notwendig, um diese großen globalen Herausforderungen in den Griff zu bekommen, und andererseits wird sie durch die massive Souveränitätsverletzung und der Verletzung des Rechtes auf Selbstbestimmung der Ukraine massiv unterminiert. Das ist also eine äußerst unglückliche Situation, die durch die Entscheidung von Putin im Kreml entstanden ist.
1: Jetzt schauen wir zum Schluss mal vielleicht noch in die Zukunft. Wie schätzen Sie denn persönlich die Aussichten ein? Wie kann es weitergehen? Wie kann auch gerade den Betroffenen mit solchen Gipfeln geholfen werden?
0: Was den G7-Prozess von anderen Politikprozessen unterscheidet, ist, dass das, was beschlossen wird und was verkündet wird, auch regelmäßig nachgeprüft wird mit Blick darauf, ob das, was vereinbart worden ist, auch eingehalten wird. Es gibt, ähm, dafür ist der, der, der englische Begriff dafür ist Accountability, also praktisch Verantwortlichkeit, wenn Sie so wollen. Ne? Es wird tatsächlich nachgeprüft, ob Vereinbarungen oder auch Zusagen, die G7-Staaten abgegeben haben, auf vorherigen Gipfeln beziehungsweise in den vorherigen G7-Prozessen unter verschiedenen Präsidentschaften, das wechselt ja jährlich, ob die tatsächlich eingehalten werden.
1: Menschen, die nach essbaren Blättern suchen, um zu überleben, stundenlanges Anstehen für Nahrung von Hilfsorganisationen oder diejenigen, die nur noch einmal am Tag essen, damit ihre Kinder mehr haben. Not und Hunger in der Welt haben sich zuletzt immer weiter zugespitzt. Mit Blick auf den G7-Gipfel fordern Vertreterinnen und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen die reichen Staaten auf, sich zu kümmern. Denn die können die Folgen des Kriegs in der Ukraine abfedern, ärmere Staaten im globalen Süden nicht. Und dort trifft die Ernährungskrise die Menschen besonders hart. Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, sagt Lars Projus, dominieren ganz eindeutig die Tagesordnung. Die verschärfte Ernährungskrise wird auf dem G7-Gipfel also viel Raum einnehmen. Die internationale Gemeinschaft schaut hin, übernimmt Verantwortung und handelt. Aber genau dazu haben sie sich auch verpflichtet. Und das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Helena Geladaris, Sophia Ulmer und Ina Lebedjev. Benjamin Sadani hat die Folge produziert. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate. Und ich bin Jonas Gretel und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.